0: Hello，
1: 大家新年好！新年好，欢迎来到 Cheese Sisters 之心姐妹聊
0: 天局。我是 Dina， 我是周丽，我们是一档专注都市女性话题的唠嗑播客节目。其实每到过节啊，特别春节的时候，热搜都会提到被相亲、被催婚的话题。所以这期呢，想跟大家聊一聊相亲
1: 。所以我今天拿到我们这个话题的时候，表示非常的担忧，因为我还从来都没有被相亲过
0: 。A P P 相亲也算、哎、就网络认识的这种也算相亲啊。网络
1: 。网络当然有，我是一个 A P P 的老用户，但是我真的从小我一直以为相亲，我们的定义就是被家人、被朋友、被亲戚朋友可能介绍的那种才叫相亲，就是中式的那种相亲。其
0: 实我觉得媒人只是个一个媒介，嗯、但是这个媒介现在样手很多，嗯，就你可以在 dating app 上面，然或者说你参加一些。活动，嗯，呃、也叫相亲吗？我觉得都可以算相亲，就只要你有带着那个目的去认识人，我觉得就有相亲的成分吧。那我觉得其实你这
1: 么一解释，把相亲这个词的定义就是诠释的比较让人觉得比较容易接受。因为我其实一直以来对相亲比较排斥，因为我觉得他特别的老式，不太适合我这个现
0: 代都市女性的形象。<笑>可能 t h 外，我到现<笑>是单着的。<笑>我觉得相亲，相亲就是两个人见面。嗯，其实大家如果都有抱着想找另外一半去认识对方的时候，我就觉得带有相亲的性质了。那看样子你是个相亲老手是吗？对啊，我线上线
1: 下活动都参加。我家家<笑>那我们先说说你有没有被传统意义上的这个相亲过？嗯，爸妈
0: 介绍啊，说其实我没有被爸妈介绍，但是我有被我以前的上司，我的领导。安排相亲，那我想问一下，你这个相亲经历愉快吗？我发现男生拍照的时候比较容易把自己拍错，所以现实见到他比我想象中要好。可能我当时预期特别的低，而且特别的排斥。还是我的领导跟我在小会议室里，不能说洗脑吧，嗯，只能说他有劝说啊，你要么去见见看，多一个机会。所以我后来就答应了，嗯、对。因为当时候可能看照片，我可能觉得他就一米七，但实际上真人真人他可能一米八五，所以你还蛮满意的是吗？这个相亲经历，你们俩我，我只是单纯说在那个见面的时候比想象中要好，但是后面有一些可能聊天啊，大家之间的对话的话题的原因，后来没有继续聊下去
1: 。那那就是你尴尬吗？第一次见到这个人的
0: 时候，其实我心态蛮好的，我不尴尬哎。虽然我不是很外向，但是如果我见到这个人的话，我能表现出自己的兴趣跟他聊天呢，我很还是很容易的。那你 enjoy i n g 那段聊天经历吗？我觉得相亲和认识别人也是一种对世界抱有好奇心和发现的那种心态去对待这个事情。<笑>我觉得、啊、就是传统意义上的相亲，现在听起来很像
1: 开盲盒，就真的是很盲盒的盲盒，因为你想你在 dating apps 上面。也算是相亲，对吧？对你的定义来说，嗯嗯、但至少你们俩前期在这个 A P P 上已经有来来回回的交流呀。虽然有可能它是一个照片，骗
0: 子，但是至少在精神层面上，你可能是提前已经鉴别过了。嗯、那看来你真的很少相亲吗？别人给你介绍的时候，因为现在都会给你先推微信，让你先聊聊天。相互发一下照片，因为或者看一下对方的朋友圈，因为你知道我为什么突然之间会这么说吗？因为突然
1: 想起想起来，我有相亲过，<笑>我是被我同事的这个朋友介绍的，临时跑到一家面馆去相亲的，就真的是一百样资料都没有，然后呢，到了现场就是非常的尴尬。这个女孩子呢，嗯、她是属于很喜欢传局的红娘，你知道吗？啊
0: 、哦，所以是她传了个局，刚好这位男生在，然后她把你喊过去，是这样
1: 吗？但是呢，这个奇葩的点就是这个男，这个相亲的这个红娘，她就像给这个男孩子选后宫一样，嗯、她同时叫了三个女孩子一起去，嗯、坐在同一个面馆
0: ，这条件很好吗？<后>没有，
1: 很矬好吗？我觉得，他、嗯、号称自己是什么周杰伦。哼<笑>的复制频道，所以你真会被周杰伦的粉丝攻击吗？妹妹，我的意思是，那、no, 我是一个很喜欢周杰伦长相的一个人，但是我觉得他真的跟周杰伦没有办法比，这是我的
0: ,没有,的没有半毛关系，没有半毛关系。然后
1: 再加上这位红娘，她的相亲模式是，她一下子让三个女孩在那个同一个空间，让这位公子来进行挑选。嗯、我觉得这个是，我觉得是对女性的一种不尊重。说你先拉黑
0: 她了
1: 吗？我从来没有加过她微信啊
0: 。不、啊、是啊，我说。那个女孩，那个女孩，那没有，因为是本
1: 行业的同僚，所以、oh. <笑>我觉得当时一个比较有意思的经验。嗯、mm ， hmm. 但我就是，但此外，我对这个相亲这个东西，传统意义上我比较排
0: 斥。那我把先把一个话题往前挑，是谁介绍的相亲更靠谱？ Uh. 我觉得像同事其实蛮难的。因为同事到底对双方了解多少？嗯，而且他的形式双方是否能接受，会不会排斥？所以我觉得，可能还是亲戚或者长辈相者好朋友，对好真的很好的朋友，知道你想要什么的男生，嗯，也知道这个男生的情况，最好他就帮你摸清楚的话，对，那这样的相亲其实是蛮靠谱的，先把一些排雷的东西先先排掉。
1: 嗯，三观不
0: 合啊，嗯、外貌不符合你的所谓诉求啊。我觉得这个有点难。我觉得只能大概，就可能他觉得你喜欢高大的，嗯，他知道你可能喜欢白净的，嗯，他喜欢你喜欢可能性格是呃温顺或者更霸气的，他可能大概能知道你的口味是什么样的。嗯、对对对。但你说三观啊这些，可能真的要到你们再细聊嘛，因为朋友阶段和情侣阶段可能会不一样，嗯、甚至。如果他能帮你把他的家境、他的有没有兄弟姐妹啊、他的工作怎么样啊、大概他现在，呃，收入大概是一个什么样的范围啊？我觉得这个朋友如果跟他接触很久的话。应该有百分之八十应该是清楚的
1: 吧。我觉得还有一点就是说，你刚刚讲到的那些人群，嗯、你的好朋友、嗯、很好的朋友，嗯嗯、你的亲戚家人，嗯、就是属于你的这个 inner circle 嘛，嗯嗯、对吧？他们那一群人，他其实是比较关心你的那一类人，嗯，所以他会首先以他自己，比如说某种责任也好啊，他自己因为出于爱你，嗯、把一些非常不好的条件下已经帮你，呃。filter 掉一些不好的人群了，嗯、所以最后落实到能安排上你们俩见面的，其实是已经经过你亲朋好友一层筛选的。我觉得，可能从某种角度上来讲，质量啊什么的都会比较好一点，比我刚刚讲的那个故事可能会更加 make sense 一点吧
0: 。<笑>嗯，我突然想到，如果你想这个相亲更靠谱，其实反而是你可以主动去发散你的亲朋友和你的。相信的人，嗯，把你的条件跟他讲、嗯，这个其实也是要沟通的。因为我突然想到，有些人在上网会吐槽说，我可能我的姑妈或者一个长辈，其实对自己还蛮好的，但是怎么会介绍这样的男性给他？可能在长辈的他认为好的，不一定是你认为好的。对你这个的确没错，就是。我
1: 前一段时间去找人看了一下流年，我说我应该怎么才能够找到好的一个对象嘛？嗯，然后那位师傅就说，你首先要散发、释放这个你需要寻找呃另一半的这个信号。对，我觉得就 match 了你刚刚说的，你可能先要主动的去告知嗯那些人，对你在找什么，嗯、你喜欢什么样的，对,对这个信号先释放出去，嗯，这些人才会吸引过来嘛。对，那说到
0: 抗拒，你曾经有抗拒过吗？有啊，就我就刚刚前面讲的那位男生的相亲，当时候因为我只是很不经意的跟我的供应商开玩笑，我就说这是个合作伙伴，我就说，呃，那有合适的男生给我介绍啊，然后他就跟他的领导讲了，然后他的领导的老公的下属。来加的我，所以扯得好远哦。<笑>对，所以这
1: 个就有点
0: 远，然后对方又很积极，那这个又处于因为有工作关系嘛，嗯，间接的工作关系，嗯、所以又被我领导知道了。嗯、然后我当时候看那个照片，穿着打扮可能也不是我喜欢的嘛，所以我那时候就排斥。但是我的领导那时候就会出于两方的考虑，方式，你可以见见，你有没有什么损失？你可以跟人家认识一下。另外一方面就是有合作伙伴介绍嘛，别人也那么热心啊，那也是你自己提的，你最好还是见一下。所以我当时其实有点抗拒。所以你抗
1: 拒的点是因为你怕这个东西会影响你现有的社会关系
0: ，影响你那个时候的工作关系，嗯、对吗？我这样回想有一点吧。那另外一层是，如果我一旦跟他谈了和没跟他谈，都会成为我们。认识人当中一个讨论的话
1: 题，对对对，茶余饭后的点，对，所以
0: 这个八卦的点，对，就会八卦。然后，所以我那时候有点抗拒，就,就不想、嗯呃，自己还没有成功的感情生活被人家知道。
1: 主要还是因为这个介绍的来源是来自于工作，还不是那么熟的、嗯、那么 close 的一个工作的关系，嗯、造成了你这些这那的一些抗拒的点嘛，对吧
0: ？对。因为其实对方介绍的时候也没有很多的对这位男生的条件进行介绍，比如、嗯、他是哪里人呀、啊，嗯、然后身高啊，然后可能一些基础信息也完全没有告诉我们。嗯，也就是他说你加他一下、啊，然后相互你们自己认识、嗯、聊一聊。嗯，好 random 哦。<笑>对，其实就是就、就是、我
1: 把他的微信推给你，你们俩自己看着办吧。<笑>
0: <笑>对你大概就知道他在哪个公司有上班，他大概的岗位是什么，但是他什么东西都是可能只知道个百分之十到二十吧，什么都要你自己去了解。你知道我为什么一直以来特别抗拒
1: 现实，就是传统意义上的相亲吗？嗯，我觉得可能是因为我看了太多，就是小红书啊，或者曾经微博啊什么那些吐槽嘛，嗯、就是相亲可能会把你这个人拎出来明码标价。嗯，比如说你是什么大学毕业的，家里几套房，嗯、年纪，年收入多少，就是条条框框，你知道吗？嗯。然后我又是特别讨厌那种，被条条框框，尤其是像个物品一样，嗯嗯嗯、明码标价的这种物品在市场上进行兜售，嗯、像卖肉一样，你知道吗？嗯、然后我每次想到这个，我就觉得特别恐慌，尤其是你知道上海不是有一个相亲角吗？人民广场那个。特别火，就是曾经我不知道现在疫情以后还在不在，就曾经我真的是去看过，我就是出于好奇心，嗯、我就看到那个老爷爷老奶奶们给他们儿女真的是明码标价在那儿，嗯、我我觉得怎么讲呢，就是特别好笑，但是我觉得特别可悲，但是我知道这个就是可能我们文化上家、嗯、你的家长就本来就特别着急子女辈儿的这个就是婚姻情况吧。所以希望、嗯。咱们把话挑明了，摆在桌面上讲，嗯、看得上对眼，俩小
0: 孩就自己去谈去吧，对吧？这、就是老人的那个想法吧？嗯、我大概应该六年前，我有去过人民广场。相亲。你是亲自去相亲，还是出于好奇心、列奇去的？其实我们当时说，年轻人有参加个线下活动的组织，就有人发起要去人民广场相亲，把自己的条件列出来，然后你看一下。现场这个氛围和现场的反馈，嗯哼，所以那时候有参与过这么一个活动，当时的确是很多叔叔阿姨他就会过来问你，然后多少啊，嗯、哪里户口啊，嗯嗯嗯、对，就这种基础信息是是是，对，所以那个环境下，正是因为现在当代人自己排斥相亲，导致了父母一忍不住了要为孩子可能多争取一些。机会和资源，就万一可以呢，嗯、对吧？嗯嗯，嗯很多人说两个人的结婚其实两个人家庭的事情，老人家看对眼了，这个事儿就没有之后的那个。我觉得不是没有妯娌什么，就是亲家之间也是需要沟通。就首先是两个人可能自己要看对眼，然后两个亲家就得看对眼嘛。你回顾你现在是是是
1: 是这样是这样，就是
0: 这是中国就是
1: 婚姻体系的一个。就是婚姻文化里面的一个现实吧，就是其实你娶妻也好，嗯、嫁人也好，嗯、其实是两个家庭的东西、嗯、事情嘛，不是你们两个人之间的。<对>说这个，我还突然想到，就是我排斥相亲的还有一点，就是我觉得他缺少了。爱情的那种浪漫，你知道，嗯、一个就是像刚刚说的明码标价的、嗯、去进行售卖，嗯、还有一个就是缺少了什么邂逅啦，两个人相互了解彼此的这个美浪漫的过程啦，嗯，然后呢，就一切都是由你们两个为中心开始的一段爱情故事，嗯，然后我就说会大家，如果是通过相亲认识了你的另一半，你们俩结婚的时候不是通常会放一段 video 吗？嗯、你们俩是怎么认识的？嗯、我俩没有任何。就是相遇相知的故事，嗯，我俩就是在这个人民广场的那个明码标价的伞下认识的，就我有的时候想到这种会觉得、嗯、哇，真的很 sad，、嗯、你知道吗？你觉得你就很为了现实而妥
0: 协的一段婚姻关系。不过我觉得这个事情每个人想要的恋爱和婚姻可能是不一样，有些人就喜欢平平淡淡，对对对，有日久生情型的，有些人就是。觉得第一眼不够信任，需要长时间的接触，所以每个人，我觉得我跟你火象星座嘛，可能跟我明显。你是风象嘛？哦，对，你火我风，哦、风一样差不多。对，但是我们是对宫。对，就是想要追求一点爱情里轰轰烈烈、很有
1: 冲击感的那种。对呀、啊，所以就是我们今天也要，就是还有个话题，就一直想说，就是相亲前要了解自己要什么嘛。嗯、就像刚刚所说,说的，嗯、我们俩就属于那种感情里面需要一点轰轰烈烈的，嗯，有一点故事性的，嗯，有一点我之后老了可以拿来回忆的，嗯，可以在我婚礼上拿出来炫耀的一点都故事，嗯，而不是平平淡
0: 淡的那种。可能我年龄大了一些之后，会觉得某一些。狗血和轰烈会让人生很累，分散了我对事业的追求、这个。我同意，我同意。嗯，就是
1: 不需要狗血
0: ，但是我
1: 觉得需要一些回忆
0: 。嗯、其实前面有讲为什么<笑>特别在一线城市容易被两个家庭所影响，我觉得非常大的一个原因是经济的原因，经济条件的原因，因为。我们很多孩子在上海都是需要爸妈来扶持的，嗯、我们做到经济独立，嗯<哼>那你一旦要获得爸妈的强大的支持，嗯，那你的婚姻势必就会受到一些影响嘛，就是需要两个家庭接受，<是>除非两个孩子自己就很强的经济独立性，嗯、那这样的情况下可能更能自主恋爱嘛。嗯，那你也有提到说，如果在 App 上认识。觉得是我自己主动，猎取获得，是有获得的这个感觉，是，所以这个就是不是被安排。对，那这个其实也跟小朋友说，你给他，他可能就不要，一定是我自己去拿，<对>所以,所以这是有本质
1: 的区别的。所以
0: 我觉得肯定是心态上的一个调节，就是、一个心态上的不一样吧
1: 。就像你刚刚说的，在那个 apps 上，你认识的人，你会有一个掠补的一个行为产生。嗯我觉得这也是怎么讲情感世界里面需要的一种一个赶一个追的那种，嗯，那种、嗯、那种动态存在嘛，嗯、而不是就是曾经的那个，嗯、呃，父母之言媒妁之命，嗯、到现在当代的被父母安排着去相亲的这样的一种比较被动的过程，嗯，它就是充满了一些，嗯、如果是一个小说家的话，我也不知道他会怎么说，就觉得少了一些故事的料吧，我觉得就。去平淡很多，嗯、这个故事
0: 。那如果今天也是传统的父母给你相亲，但是对方的条件就真的很好，就真的是没有办法调节。但我觉得是这个样子的
1: 啊，嗯、就是人与
0: 人之间的 chemistry，
1: 它其实不光光是看就是你的硬件条件的你，嗯、你你你同意吗？这一点，嗯，其实你见到这个人，你跟他产生的化学反应，这个是要你们俩见到以后你才知道的，嗯、而不是说他是上海户口。他年薪百万，嗯、他家里面家底过亿，嗯嗯、然后两套别墅、嗯、或者哪里哪里有房产这种，嗯嗯嗯、这些 checklist， 我觉得嗯不一定会让你见到这个人突然之间产生化学反应，这点你同意吗
0: ？这有讨论一定爱情的话题，嗯，我觉得一个是情感上相互的需求，以及也有一些经济条件的存在吧，嗯，那要这两方面都能满足。才可以继续的往下发展，嗯，所以，嗯，相亲前了解自己想要什么，你前面有讲过，嗯，我发现我跟身边很多朋友聊，其实他自己也没有去回想他想要他的感情里出现一个什么样的人
1: ，嗯
0: ，因为我们都想要期待完美，都想要最好的，但自己其实也是不完美的，对，所以我觉得这个也是一个了解自己的阶段吧。就谈某一段感情，无论是成功还是失败，你自己了解，其实自己在这个过程当中，可能又把自己的一些希望都寄托于别人身上。当别人没有办法实现的时候，自己就会觉得他让我很失望。他们不是之前有一句话是说
1: 怎么说来着？我一下想不起来了。说是别人还是你的爱人，其实是你的一面镜子，镜子对吧？对它是可以照。是，就是照射出来你
0: 自己本身的一些缺点跟优点了。嗯，除了了解自己之外，觉得相亲感情其实有时候也是自己的一份作业，很现实。我觉得，因为人和人相处也是需要花时间来维系感情的。如果你从来都没有在这个投入时间、嗯、投入感情、投入金钱。去经营一段感情的话，那这个感情也不会从天而降啊。我
1: 觉得是这样啊，就刚刚突然间想到，就是为什
0: 么我跟你也好，就比
1: 较 prefer dating apps， 嗯，而不是去选择传统意义上的相亲，嗯，嗯因为我突然之间在想，就是。我看回我自己的性格，嗯、如果说通过比如说爸妈安排的相亲，嗯、我看到一个人啊，我不是很喜欢，嗯、然后他比如说加了我的微信，嗯、平常我对我有一些问啊，一些没的，嗯，我觉得以我的性格，对一个我不喜欢的人，嗯、但是他又一直平常对你虚缓温暖，嗯、基本上就是属于不理睬这个人，就完全不理睬。嗯、但是呢，像这种关系是通过爸妈或者亲戚朋友认识嘛，你又会。碍于这层关系在，嗯，你会不好意思，嗯、然后会把你放在一个非常尴尬的境地，嗯，你没有办法做到像你通过 dating 啊不认识这样，我不喜欢你，我就不鸟你，我、嗯、甚至把你删了，嗯，你还是会 keep 住这个 c o n t a c t 还得要是不是假装自己是的，我刚吃过晚饭，
0: 嗯、<笑>就说你知道吗？嗯、你会觉得很累。那我教你一招，如果假如相亲不成功，怎么给介绍人？可能给你的爸妈，给你的朋友一些交代。嗯，可能分三个方面，就是演员，<笑>因为这种就很你把自己当成一个演员是吗？不是演员，就是眼睛的缘分，嗯、就是可能我见了他，嗯、我跟他先聊，我也跟他见面了。假如你想谈一段感情，这个人基本条件是符合，我还是建议说跟跟他见一面。嗯。这样可能会有一些不一样的感受，嗯哼。那先见一面，如果是演员上面的，那大家就很难讲，嗯，演员这是一个感觉，大家也可以理解。但是哦，我扣奥一下
1: ，就是、嗯、我觉得中国的这个三姑六婆啊，嗯、他们总是会，嗯，用他们自己先入为主的一些想法来评判当下年轻人的事，嗯、比如说你刚刚说的这个 case、嗯。嗯啊 ，OK， 我去见了，然后我跟亲戚朋友说，他说，嗯，这个人演员我不行，嗯、就我觉得看不对眼，嗯、就算了吧。嗯嗯、然后呢，我们打比方，比方说你可能过了五年、嗯、还是没有一个正缘出现，嗯，亲戚朋友肯定，你说你家三姑六婆会不会开始此刻八卦了？你看看你这个小姑娘啊，五年前给你推荐这么好的一条件、嗯、你不要，现在孤身一人，人家现在娶了谁谁谁,谁，小孩都三岁了，现在。
0: 家庭做的特别好，你看你懊悔死。嗯、那那是不是有第二个问题？是是那是第二个问题，我们接着这个问题更像是，嗯，现在没有讲完是，如果谈感情，应该也给自己设一个 KPI。嗯，假如你五年你真的有不给自己设 ，KPI 去见人去认识人呢？那如果没有，你五年不认识人，不也很正常吗？因为你就告诉他。我就五年都在忙，我就忙着工作，忙我的事业。我现在事业有成，我在上海有车有房，所以还是前面说的，你有没有把这个相亲当做一个 project 一个来做？一个 project 来做，要设定 KPI， 要回过来 review。你有没有
1: 把这个当成 KPI 来做吗？有啊，所以你先找到男朋友，我
0: 还是单身吗？就是我，
1: 我，我从来都没有复盘过。<笑>我就是很随性的，凭着感情感觉在走，然后一次,次的
0: 失败。我可能复盘会少一些，我觉得 8, 80% 是你有没有再去给自己去认识人，嗯，对，有没有投入说我想进一段感情， 2 0是回顾，那多多少少自己还是存在一些不足，或者说自己可能对这段感情的一些期待。可能会有一些不合理，嗯，对。那当你 move 磨锋了，你有一些新的成长，你觉得你要提升自己，那我觉得可能跟过往的一些经历不可能完全的对等，因为你也有所成长了嘛。嗯。但是这个 project 是 80%， 你必定先要接触人嘛。嗯。无论你是 dating apps 还是请人介绍，无论是同学的同学，还是你要参加一些你感兴趣的活动，寻找有共同兴趣的人，那你总得是碰到这么多的。基数这么多的人，你才有可能碰到嗯嗯嗯你喜欢的那个。嗯嗯嗯因为我我有时候会这么安慰自己哦，就是当然就是你谈完一段感情有一个空窗期，那时候也没有办法那么快去接受别人。嗯嗯那我就说服自己，比如果你进了地铁或者你在一个很开阔的地方，你会发现一眼看过去也没有你感兴趣的人啊，嗯嗯嗯就至少长相上、气质上那。要知道，你可能在上海地铁每天这样来来回回，你也没有见到喜欢或感兴趣的人，就会知道这个人其实机遇找到遇到喜欢有眼缘的人就很难、啊。嗯哼，所以你一定要见足够多的人，最后你才会说，<笑>哦，我可能已经努力了，我真的没有喜欢。嗯，对。那但是实际是你见的过程当中，你也更
1: 清楚自己要什么。那我想问一下，就是见很多很多很多的人。嗯<笑>这个，呃，你会不会觉得很耗自己？就是 I mean in a way， 就是说，嗯，因为其实见人、去了解人、去聊天其实挺耗时间的。说实话，对啊，对吧？嗯，尤其是我们就是在都市里面打拼的女性，对、嗯，其实本来留给自己的时间就非常有限，
0: 嗯<对>，对吧？嗯、你应该很懂，所以就说了，嗯、现在你到底有多想要找另外一半吗
1: ？怎么说呢？我觉得。三十岁真的是个
0: 坎，我
1: 觉得哦、嗯啊，不，不不好意思，应该说是二十九岁是个坎。嗯、我觉得二十九岁的时候你会很急，嗯、你会真的很急。嗯、哎呀，怎么办？明年三十岁了还没有嫁不出去。嗯、但是我觉得真的就像很多人说的，就过了三十周岁以后，嗯、你反
0: 而会心态稍微放平和一点。嗯、我其实倒推了，我到人家想三十岁要生小孩。然后倒推到可能二十七八，你得认识他，嗯、然后认识一两年，你得结婚，开始怀孕生小孩。但所以，我到二十七八岁的时候就已经，真的焦虑期更早我。我对我的焦虑期更早，但是我同时也会去想说，我要坚持去多见人。假如我还想找一个伴侣的话，嗯，就如果像我们现在俩的工作环境和工作的状态，如果你真的没有专门花出时间来做这个事情，按照我们过往的这。达到十年，那我们还是这样继续下去。你看，我们桌角都是弯的。我
1: 来，我来问问你，那那你怎么才能认识这些人呢？<笑>我真的觉得很难，因为说实话，那些 dating apps 我已经非常的厌倦了。嗯，我很讨厌这个 routine， 就是先 match 一个谁，嗯、上来就是打招呼，哎，你叫你你你干什么的呀？嗯、你在上海多久了呀？嗯、然后，对吧、啊？然后你平时喜欢干什么？就是非常 routine 的一些。很浮于表面的对话，有的时候真的会让人觉得很累
0: 。就是你先想清楚你要什么、啊。就像我给你推荐说，有人分享的经验，他说他真的想找有钱人，那他就是找有钱人出现的地方，对不对？就是你肯定得换一个环境，目<笑>标性的，对，有个目标性。就例如你现在就是喜欢身材很好的，那么可能就健身房或者哪些地方要多转一转。我或者说选择是不是做一些户外的运动、攀岩啊之类的？我觉得得有一些挖掘一些新的兴趣、新的项目和新的活动，可能这是需要。那
1: 我觉得2023年我应该去加入更多的什么社团之类的，户外社
0: 团啊、跑步自行车社团啊，什么认识一些人。那我当时候也其实也是有稍微列一下自己想要的这个人，他的条件是哪些？嗯，就例如可能高富帅这三个点。那你只能占一个点，就是把自己的这些想要的点，可能先列列十个，然后你再把优先顺序盘一盘，可能我觉得这个人能满足你 80% 我觉得就差不多了。而且有先后顺序，可能前面。所以人生是不
1: 完美的。那<笑>就是说到这个，过年回家要被催各种催嘛？嗯、你有被催过吗
0: ？我其实好几年没有回家哎，没有。过年的时候回我自己家其实没有，然后如果别人问我的话，我就会说有啊，在谈男朋友啊。然后那人家问那时候你
1: 真的有吗？还是你是随便说的
0: ？可能就随便说吧，就无所谓。就如果你,你脸皮还真挺厚的，<笑>就是如果真的，如果你真的只是为了不想被催，不想被他们骚扰，嗯、你就说。好呀，下年结婚的时候请你啊，不就好了吗？准备个大的红包哦。那他们万一接着问这人
1: 干嘛的呀？哎，照片给我看看。哎，什么什么什么什么的各种，你知道三姑六婆这种 follow up 的问题很多的，发散性思维，<们>就把你那个
0: 幻想的对象拼拼凑凑说，拼拼凑凑，然后告诉他，然后他叫你要照片就会说啊，明年大孩给你见啊，很好，就搪塞一下
1: 。那如果是你来自爸妈的催。催婚，你你,你是不是你应该没有经历过吧？来自爸妈的催婚有啊，
0: 不过按你说的，其实如果特别是过了三十岁这个坎的时候，爸妈也会催
1: ，爸妈会催啊。我觉得爸妈也急，因但我觉得爸妈急的点是他们比较担心，就是。他们哪一天可能离开了这个世界以后，你这个孤孤孤寡老人一个人在这个世界上怎么办，嗯、对吧？就是也没有伴侣，也没有小孩、嗯、谁来照顾你？然后呢，嗯、就是你可能某一天心脏病发作了，也要在家里面一个人倒下，就这种，我觉得家长更多的是来自对你的关爱，不一定到说是你有没有嫁人啊什么，他们可能更多是担心你没有人来照
0: 顾吧，我觉得。感觉你不是一个那么洒脱的人，我没有办法，在我这个阶段去思考离婚的这个状态。嗯、所以，如果对于世俗或我自己对世俗的理解，会尽量希望不要离婚嘛？对。那当然，这样的话也会有一些高一点的期待，基于一些经济能力，两个人的感情。那我跟爸妈讲的就是说。就是在这些年，自己好好的努力发展自己的事业，也有在找，但是实在没有认识的，嗯、我可能就搬一些我说，呃，可能见的谁谁谁，但是哪些哪些条件好像不太可以，也没有办法进行下去。嗯，那与其要接受一个自己实在不满意的人，最后要被迫离婚，那不是更惨吗？是，所以还不如我这个时候可能多花一些时间，但是我同时我在做一些努力。就是我通过什么什么途径认识，我会怎么去认识我的对象？可能让他也觉得我有在这个事情上努力吧。但我有朋友是，嗯，爸妈是担心这个，但是他真的就是坐在家里，他爸妈给他介绍，他对自己现在对象也不满意，他也会跟我抱怨。但是我会说，那你有去认识别人是见别人吗？他也还是没有，他所有的对象也都是他爸妈介绍的，那他就是属于，嗯。
1: 怎么讲呢？就不值得同情吧？就他又要抱怨，他又没有去主动的出击，嗯，对吧？这个就你可能怎么讲？就是有很多一大部分原因是来自于你本身自己本身
0: 。那就是刚刚说的嘛，你有没有把他当 project 来做，有没有一些计划以及一些？我觉得大部分人是没有，包括我自
1: 己就没有。对,对
0: 。那如果聊完这一次的话题，你觉得会更接受相亲这个？
1: 传统意义上吗？对 ，dating apps 我其实已经最近停了一段时间，我不想再进行这种无聊的对话
0: 。那我想问，如果相亲，我们先不管是 dating apps 上的相亲，还是传统意义的相亲，我们都把它当相亲，就是去认识、了解一个人，那你都会了解什么
1: ？从一开始最基础的那些问题开始。比如说你是干嘛的呀？嗯、虽然这个很俗，对不对？但我觉得我们就社会人嘛，都是俗人。
0: <笑>是，问他干嘛的话，其实也很难判断他的收入以及他的级别，因为我有碰到一个男的，嗯，他说他是某连锁酒店的中国区市场负责人,负责人经理
1: ，OK， 对
0: ，但是。后来通过认识他的朋友，我才知道他其实就是做那个客房部保洁的。你真的很抓嘛？然后呢，因为他又是个广东人，他就给自己标注他是香港哪里哪里的一个地区。就是骗子！我
1: 这么说吧，就是呃，聊对方的职业，这的确是聊不到对方的工资啊，或者说这个资金啊，不是资金，就是财力。这个东西，啊啊、我觉得工资也好，财力也好，这个其实你从一个人的这个仪表可以看得出来，嗯、是尤其是那有点
0: 难，广东男
1: 生还蛮难感觉，蛮邋遢的是吗？就是特别像新加坡，很多人都穿拖鞋，我就是遇到很多投行的男生都有穿拖鞋，<笑>因为我觉得是第一,一次一两次约会你不一定看得出来，但是如果我觉得你们俩有这个 chemistry 在，嗯、肯定会。接着去就是约会、吃饭什么的嘛，嗯嗯、你可以从他谈吐啊、选择的东西啊，嗯、我觉得还是会透露出一些信息给你的
0: 。那有对
1: 对吧？因为他的见识以及他的一些阅历，就肯定不是。你们讲就是一个穷困的人可以、嗯、可以有的见识跟阅历一定是三号、嗯、是跟他的金钱跟他的这个背景是成正比的嘛？嗯，嗯所以我觉得这个是一定可以通过对话聊天问得出来的。然后呢，有一些男士的这个职业可能需要他对着装有一定的要求。嗯，嗯你可以从他一些 detail 的配饰啊、嗯、服装的一些呃这个材质啊，嗯。对啊，廓形啊，对，那你对
0: 服装比较了解
1: ，反正就是一些很细节的东西，你还是能够看得出来一些东西的。嗯、就不是一个客房部的经理，当然我我我没有任何职业歧视啊，我不知道客房部的经理是一个什么 level， 我不知道。他的
0: 故事超级抓马的，以后<笑>机会再分享。<笑>
1: 但我觉得，首先你刚刚是讲到，就这个男的，嗯，说自己是，他其实广东人，但他骗别人说我是香港人，这点我觉得就已经非常不好。嗯、首先不真诚
0: 。嗯，继续，就是那时候聊职业，嗯、还有聊什么
1: 呢？嗯、呃，我觉得可以聊一聊兴趣吧。就我觉得我那么多次 dating app， 那我是
0: <来>那我是这个男的，你怎么聊兴趣呢？
1: 聊聊旅游啊，什么东西啊？聊聊去过哪里啊，现在要打开了，你准备去哪里啊？这也是一个疗法。对，也是一种疗法。比如说你的一些 destination，、嗯、你想要去哪些？然后对方可能去过那个地方，<其实 S 1> 他会跟你其实我觉得
0: 你这些话题都是没有心机的。我吗<妈>？对啊。就看这个人的阅历。因为你看他去过这些旅游的地方，以及他是怎么感受当地的，以及他在当地。怎么游览那个地方呢？嗯、其实都能反映出他一些经济实力。对
1: ，但怎么说呢？不是我有心机的去问这些事情，因为的确是我自己比较喜欢聊的这个话题，嗯嗯，因为比较有意思嘛。嗯、不然你第一次相亲你聊什么呢？除了你的职业，周末干嘛？健身？<跟>你哪个健身房的？其实
0: 我会聊小时候。
1: 你会聊小时候吗？因
0: 为会聊小时候，你就能知道他爸爸是做什么的。
1: <笑>小小时候的什么呢？比如说小时候你最开心的 moment
0: 就是聊小学啊、同学啊，然后你小时候怎么长大的？你是不是经常补课啊？这种的就可以随便聊啊。这样就你就知道他是爷爷奶奶带大的，还是他爸妈带大的。我从来没有聊过小，哎，挺好的，你给了我一个启发点。<笑>而且我觉得，如果当他小时候的话。我自己的经历啊、哦，可能我男朋友反复的经历啊、哦，他比较会触动他，他把他心里当时候小时候的一些情绪、一些想法跟你讲，就会有一些比较交心的那种感觉。哎，你让我下一次<笑>
1: 相亲也好，<笑>什么也好的话题多了一个，我我没有想过聊小时候的话题
0: 。对，这样因为我这样的话，我、哦、其实男朋友跟我聊蛮多他小时候的经历以及他妈妈。跟他的一些关系，就他跟家人的关系他妈妈的职业的变化，对，以及他父母之间的关系，这些大概都能知道一下。嗯，哦，我回家去盘一盘，盘一盘问题清单 list。因为有时候你真的不太好去问到，<笑>特别是没有中间人去给你梳理信息的时候，还蛮难去聊到这些话。
1: 我有的时候还会聊一些就是当下的时事。但是呢，我也有踩过雷，就是我觉得
0: 聊时事和踩雷，就是聊这种什么教育是不是
1: 公平的这种话真的是跟之前有一个人就产生了一些完全不同的 debate， 就是完全是相左的一个，当然就会产生一种死循环嘛，就是一直变得下去，我一定要胜过他。尤其你对这个人没有任何化学反应的时候。你就把他
0: 完全当成了一个辩论的对象，<笑><己>干倒他。<笑>所以我自己是蛮希望能抛一些话题，请对方多讲。对我觉得很多时候男生他
1: 可能会讲的稍微多一点，因为很多男生他<是>尤其第一次见面嘛，很想给女生就产生一个好的印象，他可能会更多的不不管他是 show off 也好啦，嗯、还是什么也好，他觉得可能会更多的。有一些表达欲望
0: 吧，可是如果他是很爱炫的，我也很讨
1: 厌。但是我觉得你是感受得出来，他是炫还是真的在跟你分享他自己的一些人生的故事也好，嗯、阅历也好对不对、嗯
0: ？不过我觉得，如果在 dating app 上遇到的男生，他可能更 o u t g o i n 一些，<对>更 talkative 一些。但是如果是有人去介绍的话，可能这男生要内向一点。那我觉得我应该也聊不下去、嗯，因为你看，如果他。家人帮你筛选，他经济条件也还不错，他长得至少你见面了也不讨厌。那如果他不是内向的话，他应该蛮容易就被被别被女生追。对呀、啊，他就
1: 不<笑>不至于在这里坐下来跟我进行面对面的相亲交流。我觉得女
0: 生是有个技能，就是有时候我们看似是一个被。被捕者，嗯，其实我们是那个狩猎的人，对，
1: 有的时候是这个样子，对吧？对
0: 所以多多少少女生都会有这种一点天生的这个技能嘛、啊，所以看你自己最后列出来这个对象，你想要一个什么样的家里的条件啊、身高啊或者背景啊这些，你可能自己真的要列一列，然后这样的话你才会知道自己想在什么途径遇到这个人，嗯，以及遇到这个人了之后，自己大概知道。怎么做个选择吧，心态也很重要。当你没有真正要想进入一个关系去谈恋爱，那你总是一个排斥的态度，那怎么他做什么都会不顺眼？是是是，这个就是嗯
1: ，我之前找找过一个老老师有聊过嘛，就是吸引力法则
0: 。就首先
1: 你自己一定要相信这个事情的存在。嗯，如果连你自己就像你刚刚说一直排斥的状态。整个宇宙它吸收到你的能量，它就是一个排斥的 negative 的，嗯、那你想要的东西它其实就没有办法吸引过来。其实我后来有回想，我就是我这一步步过来嘛，其实从小到大自己、嗯、想要的东西，嗯，职业上想追求的东西，嗯，其实很多是我一直以来自己的一个信念，嗯，推推我到了现在的这个这个地步过来。<对>那感情呢，我后来有回想过，就可能像你所说的，我可能一直来就在想。我自己不 ready 呀、啊，或者说我自己的状态不是很想谈恋爱啊，嗯、然后一直是用这种的，就是潜意识在告诉自己，嗯、所以可能身边的人，男生哪怕是好的，可能他接受到的这个所谓的我这边传达出去的讯息，就是他不是一个想要稳定下来的人的一个状态，<对>所以他们也不会对你 serious。嗯，我觉得应该是 make sense 吧，说得通吧，这个道理。所以我其实。那天还买了一本书，叫《吸引力法则》，我还没看完，我看了一一半。嗯、我其实觉得，嗯，这个真的是挺重要的，就是你首先要自己有这个信念，嗯嗯，有这个信念，然后相信他。对、嗯，那你这个久而久之，你散发出来的，从你的谈吐也好啊，嗯、各种，嗯，各种方面也好，就也许是能够吸引到你真正想吸引的东西
0: ，至少对方觉得你对他感兴趣。对。哪怕你现在很冷漠，对方也只能冷漠的回应，嗯、这个事情就没办法成
1: 。对，就是信念一定要在那里。嗯，所以我觉得也挺有意思的一个一个书吧，推荐各位去了解一下。每一期都要推荐一美书。哎，至少每一期都能想
0: 想到某一个东西可以去讲。<笑>对，把<对>、啊、这个频道会变成美食美食频道吗？<笑>所以，我们今天的主题呢，作为姐姐过来人来看。觉得大家如果真的是想找另外一半，嗯，希望有一个自己相对满意的伴侣，嗯、那你就要在这个事情上有所投入，是，先不要抗拒相亲的这个途径，而是选择你想达到一个什么样的结果，对，然后如果是。有合适的人不妨见一见。嗯，对
1: 。然后呢，就是很有事业心的各位小姐姐们，你们也不妨把这个当成你自己的一个 project 来做，时不时的进行一个复盘。啊、呃，做之前也是有个 KPI， 时不时来一下 review， 没准儿你就像你的事业一样如此成功。我就从
0: 我自己开始做起吧。觉得如果在上海的话，还是尽量的在线下见面，对，找一个相对安全的公共的地方。对，如果你不想花费太多，我觉得可以喝杯咖啡，约下午的时间。如果对方聊得还不错，那你可以再约个晚饭嘛，这样会进一步聊。尽量就不要第一次约电影啊，电影我觉得真的是不
1: 一样，就真的没有机会了解彼此
0: 。对，嗯、因为你约电影的话，没有办法聊天。
1: 对，然后你是社牛的话，你就直接聊晚饭吧，约个晚饭，好好
0: 聊一聊。大家就是聊的好的话，还能接着去下一场。因为在一线城市去一些公众场合，对女生相对还是有一些保护嘛。嗯，我不知道我们听众会不会有一些小城市的，如果可能太晚回家了，还是得注意安全。对对对，嗯、就是女生出去相亲还是要保护自己。所以我们就觉得相亲它只是一个。途径，嗯，就是你就把他当给你多了一个补习老师，或者给你了一个助力，就看你自己要不要去达到那个结果。嗯、假如你现在很希望自己一个人独处，那我觉得你完全可以拒绝相亲，然后把这个所谓的三姑六婆以及催婚呢，你可以较为严肃的跟他去讲你自己的人生，嗯、你自己的规划。那哪怕是你的爸妈，我觉得如果你经济独立了，而且你的意志很坚定，你很知道你要什么，你这个阶段想怎么发展，我觉得爸妈反而会因为你的坚定，他会觉得哦，好呀，那你自己做主，他就不干预了
1: 。嗯，对，关键就是还是要了解自己要什么。嗯，我们每一期话题最后都会就是落回你自己这个 point，、嗯、回归到你自己，再次出发。拥抱这个美好的世界。好啦，那我们今天这期节目就到此为止啦。也祝大家兔年大吉，新春愉快。我们下期再见，再见拜拜。拜拜